0: más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en un apartado eh, que tiene como título La Bienaventuranza Cristiana. Dentro de, del apartado Nuestra Vocación a la Bienaventuranza, hemos dedicado ya dos programas, uno como la presentación de las bienaventuranzas y, segundo, eh, la presentación del deseo de ...de felicidad. Pues bien, después de haber hablado... ...del deseo de la felicidad... ...ahora directamente ya... ...una reflexión... ...que nos durará por pues, dos días... ...sobre la bienaventuranza cristiana. El Nuevo Testamento... ...utiliza varias expresiones... ...para caracterizar la bienaventuranza... ...a la que Dios llama al hombre. Por lo tanto, recuerdo que no hace muchos días... Un oyente preguntaba eh, el sentido de la bienaventuranza. Bueno, si veis la propia etimología de la, de la palabra bienaventuranza, habla de el futuro, la aventura, el Dios dice bien, Dios nos promete, nos garantiza un futuro de felicidad, ¿eh? de felicidad. También la moral cristiana, la presentación de la moral cristiana está ligada a esa promesa de futura felicidad, ...que el Señor nos hace. Por cierto que, que... recientemente... ...tuve ocasión de estar... ...en la peregrinación diocesana... ...a, a Lourdes... ...y en aquella peregrinación diocesana a Lourdes... ...a mí me, me llamó... En, ...estábamos meditando y considerando... ...pues aquellas revelaciones... ...a Santa santa Bernardita, ¿no? ...y es impresionante que... ...a Santa Bernardita hay un momento en el que la Virgen le dice... No te prometo la felicidad plena en esta vida, sino la siguiente. No te prometo la felicidad plena en esta vida. También el Señor ¿eh? dice, os daré ciento, el ciento por uno en esta vida, aunque con persecuciones. Y luego os daré la vida eterna. O sea, el Señor también promete, sí, promete una felicidad en esta vida. No es que, no es que la moral eh, cristiana... Tengo un planteamiento de decir Seguir a Jesucristo La bienaventuranza consiste En vivir amargado y mortificado En esta vida Y luego ser feliz en la siguiente No, no hay tal cosa El Señor, Señor promete también en esta vida ¿eh? Ese ciento por uno Y promete también en esta vida La felicidad a aquellos que le siguen Pero en esta vida La felicidad que el Señor nos promete Es una felicidad En tanto y cuanto en tanto y cuanto también las limitaciones de esta vida nos permiten ser felices, porque bueno, porque en esta vida no existe una felicidad plena y en esta y esta vida está sujeta, pues, a la ley de la cruz y no hay gloria sin cruz y en esta vida estamos sujetos también a todo a, a lo que es la mortificación de que el propio pecado genera en nosotros. Y a la ley de, de que hay que morir para vivir ¿eh? Con lo cual, esa frase famosa de la Virgen María a Santa Bernardita No, no te prometo la felicidad plena en esta vida Bien, pues es importante esa esa reflexión que es plenamente evangélica Por lo más, ¿eh? por, por eso que se ha dicho de cómo el Señor dice Os daré ciento por uno, pero con persecuciones en esta vida ¿Eh? Eso, esa realidad, que es, que es una realidad constatable en nuestra vida Pues se empalma en Palma, con esa promesa de bienaventuranza que nos hace Jesucristo, bienaventurados, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Hay pues una promesa de ventura definitiva, de felicidad definitiva, que hace Jesucristo en, su, en la predicación de su mensaje. En concreto, aquí se nos, se nos ofrecen varios pasajes evangélicos en los que se hace esa promesa. Dios llama al hombre a esa bienaventuranza. Por ejemplo, en la llegada del reino de Dios, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Por tanto, la llegada del reino de Dios es ya el, el inicio de la bienaventuranza, en la como decía yo antes, en la medida en que en este mundo se puede ser feliz. ¿eh? Ha llegado ya el reino de los cielos a vosotros. Si Jesús ha llegado, si el prometido, si el esperado, si el deseado de las naciones, ¿no? ha llegado a vosotros, la felicidad ha comenzado ya. La bienaventuranza ha comenzado. ¿En qué consiste ser, ser bienaventurado? ahora mismo en estar unido a Jesucristo en estar en gracia de Dios en estar unido, unido a Él segunda, segunda expresión de, de veraventuranza la llegada del reino de Dios, la primera segunda, la visión de Dios dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios o sea que el hombre va a ser bienaventurado va a ser plenamente feliz viendo a Dios eso colmará su felicidad, eso colmará sus expectativas, ¿no? Eso no le decepcionará en absoluto. En esta vida hay muchas cosas que nos decepcionan, ¿no? Hemos puesto nuestra esperanza en, de en determinado logro, en determinada meta, y luego la, la podemos alcanzar y nos decepciona, ¿no? Dios será el que saciará, colmará plenamente, ¿no?, el deseo de felicidad del hombre. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. La contemplación de Dios es la felicidad plena del hombre. Dice también primera Juan, nos remite también a primera carta de Juan capítulo tercero versículo segundo. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. O sea, que la felicidad plena del hombre es la de tener pues una especie de semejanza, ¿no? semejanza con Dios. Ahora tenemos una imagen y semejanza, pero que al mismo tiempo está oculta, ¿no? Sin embargo, en la, en la visión beatífica en el cielo, el hombre viendo a Dios tendrá como una identificación con él, como que viendo a Dios le posee y es poseído por Dios y eso le funde con él, le hace una sola cosa con él, es una visión que nos une a Dios plenamente o sea que la visión de Dios es el culmen de la felicidad del hombre también aquí se nos ofrece 1 Corintios 13 en versículo 12 Y dice Ahora vemos como en un espejo En enigma Entonces veremos cara a cara Ahora conozco de un modo parcial Pero entonces conoceré como soy conocido Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad Estas tres Pero la mayor de todas ellas es la caridad impresionante esta frase, entonces conoceré como soy conocido. Claro, yo no le conozco a Dios como Él me conoce a mí. Dios a mí me conoce de una manera intuitiva, directa. Yo a Dios le, le, le conozco de una manera analógica, indirecta, en esta vida, quiero decir, ¿no? Sin embargo, en la vida eterna yo a Dios le conoceré. Intuitivamente, directamente, con, el, con esa propia facilidad de conocimiento Participando de esa capacidad que tiene Dios de conocer intuitivamente, directamente también El conocimiento de Dios será directo, espontáneo Entonces conoceré como soy conocido Es esa sensación de que aquí tenemos de un misterio que nos resulta impenetrable, ¿no? Que nos resulta... ...bueno pues eso... ...eso en el cielo no será así... ...en el cielo Dios será... ...nos resultará... ...cognoscible... ...porque Él mismo... no ...en esa visión beatífica... ...nos introduce... ...en ese conocimiento directo de Dios... ...y que es por lo tanto... ...ser bienaventurado... ...ser bienaventurado es... ...eso... ...conocer a Dios... ...como Él nos conoce a nosotros... ...eso es ser bienaventurado... ¿Sí? ...y además que eso... ...más dicha que esa no puede haber... ...no puede haber... ...el cielo podríamos incluso definirlo con la siguiente ¿eh? con el siguiente concepto... ...el cielo es... ...ese estado... ...ese estado de, de conocimiento de Dios... ...que cuando el hombre... ...entra en él... ...es incapaz... ...de poder desear nada más que eso... ...ese es el cielo... ...una, una forma de definirlo... ¿eh? ...ese estado, esa situación... De, de bienaventura, es decir, de gozo pleno en la que cuando el hombre está en ella es, es incapaz, es imposible de que se de, de que pueda desear nada más bueno, por lo tanto la, eh, esa bien, bienaventuranza es descrita en los evangelios como la llegada del reino de Dios como la visión de Dios como la entrada en el gozo del Señor eh, también lo tenéis en Mateo 25 versículo 21 y 23 está en el contexto de, de los talentos, los talentos que no fueron enterrados o no fueron enterrados y si fueron utilizados para producir mucho fruto, ¿no? Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes los otros dos que he ganado. El Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es curioso porque aquí describe con, una, con un término muy hermoso, ¿no? Con un término muy hermoso lo que es la, la bienaventuranza. Entrar en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo de Jesucristo. Gozarte con lo que Él se goza. Eso es entrar en el gozo de Jesucristo, ¿no? Entrar en el gozo del Señor. Que lo que el corazón de Cristo siente sea también lo que yo, aquello de lo que yo participo del corazón de Cristo. Sus alegrías, las mías. Sus sufrimientos, los míos, ¿no? Eso es entrar en el gozo de tu Señor. Otra expresión eh, hermosa. Y una más también que se nos ofrece. La entrada en el descanso del Señor. Hebreos, capítulo cuarto, versículos del... ...de siete a los once... ...es un contexto... ...esto no sonará menos este, este texto... Un, ...la carta a los hebreos... ...aquí está hablando... ...de ese descanso... ...y habla de cómo... Eh, ...Josué... ...había conducido al pueblo de Israel... ...al descanso en la tierra prometida... ¿Mm? ...y hace una imagen diciendo que ese descanso... ...de la tierra prometida... ...no era sino... ...una imagen de ese descanso pleno en Dios... ...ese descanso pleno que Yahvé nos... ...nos, nos ofrece... Al, pues, al entrar en el reino de los cielos, ¿no? Dice así. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, se refiere en la tierra prometida, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David, al cabo de tanto tiempo como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué, les hubiera proporcionado el descanso no habría hablado Dios más tarde de otro día por tanto, por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios pues quien entra en su descanso también él descansa de sus trabajos al igual que Dios de los suyos esforcémonos pues por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia o sea, aquí habla por lo tanto de el de entrar en el descanso eterno de Dios, y que hubo un pueblo de Israel que como fue desobediente en el desierto, al ser desobediente no entró en, el, en la tierra prometida, ¿no? a la que Moisés y Josué estaban conduciendo al pueblo de Israel. De, dice la carta a los hebreos, no os ocurra así a vosotros, ¿eh? cés o, cés o, plenamente obedientes para entrar, para que podáis entrar en el descanso de esa tierra prometida, eterna, que es el cielo. Bueno, en resumen, ¿no?, todas estas imágenes que aquí nos, nos ha ofrecido este punto del catecismo, son imágenes para entender, a ver, ¿qué es la bienaventuranza?, ¿a qué se refiere cuando dice Jesucristo bienaventurados?, pues quiere decir, pues que los que sois limpios de corazón, los que sois pobres de espíritu, los que sois mansos, los, los amantes de la paz, etcétera, sois bienaventurados, porque tenéis ese destino eterno reservado por Dios para vosotros, el del descanso eterno, el del gozo eterno, el de la visión de Dios, etcétera, etcétera. Sois bienaventurados. Vuestra aventura, vuestro futuro, Dios lo está. Dios es el garante, es el garante de vuestro futuro. Bueno, pues esta, esta exposición breve que ha hecho, ¿no?, de qué, qué entiende el Nuevo Testamento por bienaventurado, ahora, este punto de catecismo... La, la remata, la remacha, en una, en una cita de San Agustín, dice Allí descansaremos y veremos, veremos y nos amaremos, amaremos y alabaremos He aquí lo que acontecerá al final sin fin, he aquí lo que acontecerá al final sin fin ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? Bueno, pues aquí también, por lo tanto, una cita de estas redondas, como suelen ser las de San Agustín, con esos términos tan rotundos, ¿no? en los que él habla de que el hombre alcanzará plenamente su descanso en un final sin fin, ¿no? en un final sin fin. Allí descansaremos, allí veremos, allí amaremos, allí alabaremos, ¿no? es la meta del hombre, es el destino del hombre, donde todo todo encuentra su pleno cumplimiento. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en serie. Pues bien, continuamos con este, esta explicación del punto 1720 sobre la bienaventuranza cristiana. Se está como explicando esta llamada a la felicidad eterna del cielo. Este punto del Catecismo el 1720 que estamos explicando también nos remite a un punto anterior al 1027 en el cual también se hacía como una, una explicación de cómo es esa bienaventuranza eterna del cielo. Y dice... Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. Es decir, siempre nos quedaremos cortos a la hora de intentar describir el cielo. Siempre nos quedaremos cortos. El hombre tiene que echar mano de algunas imágenes, imágenes creadas, imágenes que de alguna manera pues tienen algo de de materialidad y por lo tanto son imágenes in, bien, sirven, ¿no? siempre ayudan pero son imágenes imperfectas que se quedan muy cortas a la hora de escribir el cielo y dice aquí hace una especie de recapitulación de imágenes que el Nuevo Testamento ha utilizado para hablar del cielo son las siguientes vida, luz paz banquete de bodas vino del reino, casa del Padre ...Jerusalén celeste, paraíso... ...fijaros que aquí se nos ofrecen ocho imágenes... ¿eh? ...vida... ...luz, paz, banquete de bodas... ...vino del reino, casa del Padre... ...Jerusalén celeste y paraíso... ...toda una, toda una serie de, de, de imágenes... ¿eh? ...imágenes que todas ellas están completando... pues un un misterio que sobrepasa la comprensión del hombre. Dice lo que, Primera Corintios 2, versículo 9, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni corazón ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Aquello que nos quedamos cortos en nuestra capacidad de entender en esta vida, ¿no? Eso es lo que Dios prepara para los que le aman. Bien, permitidme una, una después de haber hecho esta, esta explicación, ...pues una, una reflexión un poco de mmm, bueno, de contraste un poco entre fe fe y razón. A veces se le ha acusado al cristianismo, se le ha acusado de que predica una moralidad extrínseca... ...a ver que si me explico yo con, estos, con ese término, ¿no? Una moralidad así como que la, la razón, la razón de ser, de, de por qué tenemos que actuar bien... ...de por qué el hombre tiene que ser santo de por qué el hombre tiene que vivir dignamente, es pórtate bien para ir al cielo. ¿Mm? Y entonces, claro, presentado eso así, pues es fácilmente, eh, entre comillas, ridiculizable o criticable una moralidad que, eh, que tiene como razón de ser, o causa, ¿no? o motivación de decir, bueno, tú tienes que portarte bien, no, no porque portarse bien sí, sea, sea bueno en sí mismo, ¿no?, sino por ir al cielo. Bien, eso, como os podéis imaginar, es una, una presentación de las cosas eh, manipulada, eh, manipulada. Porque no es cierto, no es cierto que la que la motivación, la motivación ni primera ni última, ni, eh, pues, de por la que el Señor nos pide que seamos santos, ¿eh? es para, pórtate bien esto, para ir a otro lugar, ¿no? No, es que son, aquí lo, lo extrínseco y lo intrínseco está totalmente unido. El hombre tiene que vivir dignamente, tiene que mm, ser santo, tiene que comportarse con dignidad, en primer lugar, pues porque es imagen y semejanza de Dios, y tiene que vivir en coherencia con su propio ser. Luego no es, pórtate bien para ir al cielo, sino, eh, digo, un poco ridiculizando la expresión, eh, sino que es, pórtate bien, sé santo, vive en coherencia con lo que eres. El hacer sigue al ser. Luego, si tú eres hijo de Dios, lo lógico es que vivas como hijo, no como siervo, no como esclavo. Luego, no se trata de, de una moralidad que a veces es fácilmente o sea, ha sido, se ha pretendido ridiculizarla, ¿no? Con eso estoy diciendo, mira, en el fondo esto es, como se hace con el niño, ¿no? Con el niño, que es decir, venga, si te portas bien, te daré este premio. No, no, el Señor, en primer lugar, lo que nos hace entender es que obrar con santidad, la causa, la razón primera de obrar con santidad es ser coherente, eh, ser coherente con con eso que el Señor ha sembrado en nosotros. Si somos hijos, tenemos que actuar como hijos. En primer lugar es eso. segundo lugar... Decir que no es cierto, eh, no es cierto eso de que se esté poniendo como, como motivación exclusiva, ¿no?, de la, vida, de la vida en santidad, el destino de la vida futura, sino que es inseparable el destino de la vida futura del destino también de esta vida. El cielo, que Cristo nos promete en la siguiente vida, está de alguna manera también incoado, comenzado en esta vida. Al igual también que el infierno sobre el que Cristo nos previene en la vida en la vida eterna está también incuado comenzado en la amargura de esta vida cuando, cuando no vivimos en gracia de Dios. O sea que el vivir santamente no es únicamente la base de la vida de la vida futura. También el vivir santamente es la base de la vida feliz en esta vida. En la medida en que se puede ser feliz en, en en, esta, en la vida presente no es cierto por lo tanto debemos de rechazar esa, esa especie de ataque o ridiculización al cristianismo como que la moral cristiana es tiene como única, única motivación lo que ocurra en la vida siguiente desligado de lo que ocurra en esta no es cierto el cielo, el cielo ha comenzado ya con una, con una vida coherente y con una vida en gracia, y con una vida en armonía y en paz, sabiendo perdonar, sabiendo amar incluso a nuestro enemigo, el cielo ha comenzado aquí. Y de la misma manera también que el infierno, el estado de amargura interior del hombre, ha comenzado también aquí en nuestros odios, en nuestras durezas de corazón, etcétera, etcétera. Es cierto que el Evangelio habla claramente de una oferta de vida eterna, pero no desligando, no desligando la felicidad en esta vida, de la felicidad en la próxima, sino integrando ambas cosas. Bien, y damos un paso más, el punto 1721. Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna, con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Bien, podemos decir de alguna manera que, que el sentido el sentido último de la vida del hombre, el sentido último lo tiene conocer, servir y amar a Dios. O sea, ¿qué pintamos en esta vida? O sea, para, ¿por qué Dios ha puesto esta vida esta vida transitoria, que es un paso hacia la vida eterna?, bueno, porque en primer lugar, en esta vida, comenzamos a, comenzamos a vivir ya lo, lo que va a ser la vida eterna. Conocer a Dios, servirle y amarle. He aquí las tres las tres finalidades de esta vida que coinciden perfectamente con las finalidades de la, de la vida futura, de la vida futura en el cielo conocer a Dios, servirle y amarle. Eso puede decirlo tanto uno de nosotros. ...como alguien que está en el purgatorio... ...como alguien que está en el cielo... ...la finalidad de nuestra vida es triple... ...conocer a Dios... ...servirle y amarle... ...tanto aquí como en el purgatorio... ...como en el cielo, eh, insisto en ello... Y, ...y la medida en que nos capacitemos... Eh, ...conociendo, sirviendo y amando a Dios... ...pues en la vida eterna... Pues ...vamos a tener vamos a tener una capacidad... ...de conocerle, servirle y amarle... ...mayor o menor, sencillamente... No, ...en esta vida según nuestra, nuestra participación, nuestra colaboración eh, con la gracia de Dios, nos estamos capacitando para tener un conocimiento mayor o menor de Dios en la, en la siguiente, en la siguiente vida. ¿no? Dios ha querido que el destino que tengamos en la vida eterna. haya sido también. bueno pues preparado meritoriamente por nosotros en esta vida. el que. el que quiere hacernos una invitación al banquete eterno de sus bodas, ¿no? No quiere que, que participemos sin concurso por nuestra parte, sin concurrir libremente en ello, sin decir un sí quiero, sin también nosotros habernos, eh, habernos entregado, ¿no? Y por lo tanto nuestro conocimiento de Dios en la vida próxima va a ser proporcional a, no, a nuestro eh, al que hayamos tenido en esta vida y nuestro amor en la siguiente vida va a ser proporcional al que tengamos en esta. Dios nos ha puesto en esta vida, sencillamente para prepararnos, con el conocimiento, servicio y amor, para prepararnos a la siguiente vida. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Eh? La famosa frase de, de San Agustín. Él quiere que también tú seas copartícipe del destino eterno que Él quiere ofrecerte. Bueno, Esta es, el, el, eh, podríamos decir, la razón última de nuestra vida. Dicho de otra forma también, hay que decir que en esta vida, si no si no enfocamos todo lo que estamos haciendo como una preparación para la vida eterna, pues también es una frustración. Nuestra vida estará frustrada frustrada si no se finaliza en aquello para la que Dios la ha sido creada, ¿no? ¿De, ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra la vida eterna? Eh, sería un auténtico fracaso de vida, una frustración, ¿no? Haberse entregado a ganar el mundo entero perdiendo, ¿eh? perdiendo lo que es la, la meta definitiva de nuestra vida. Bien, dice aquí, la bienaventuranza nos hace participar eh, de la naturaleza divina. Y aquí se nos ofrece un texto que es la segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo primero y versículo cuarto. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. O sea que aquí se nos describe también El cielo, la bienaventuranza Como hacernos partícipes De la naturaleza divina Eso, aquí hay un intercambio ¿no? Ese intercambio que comenzó con la encarnación Dios se hizo partícipe de la naturaleza humana En la encarnación Para que nosotros podamos hacernos partícipes también De la naturaleza divina El cielo comenzó en la encarnación, porque el cielo es estar con Dios, ¿no? Bueno, pues si el cielo es estar con Dios, el cielo comenzó en la encarnación, porque Dios vino a nosotros, y el cielo comenzó aquí en la tierra, cuando Dios hizo morada entre nosotros. Claro, acordaros de que decimos tanto que el cielo no es tanto un lugar, sino que es un estado en el que el hombre está, el hombre está con Dios. Luego el cielo comenzó en la encarnación, cuando Dios vino a nosotros, ¿no?, hizo partícipe de nuestra naturaleza humana. De manera que el cielo se va a completar, pues cuando nosotros nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, ya en esta vida y plenamente en el cielo, en ese conocimiento y amor intuitivo y directo que tenemos a Dios. Segunda Pedro, primera cuatro, eh, nos habla de participar de la naturaleza divina y participar también de la vida eterna, y aquí se nos remite al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, donde dice así, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. O sea que la vida eterna consiste en conocer a Cristo, y amarle. Lo que ocurre es que mmm, allí, en, esa, en, esa, en ese conocimiento intuitivo que tendremos de la naturaleza divina nunca terminaremos de conocerle Cristo será siempre nuevo para nosotros porque eso es lo que es ser infinito infinito es algo que es inabarcable para el hombre será un conocimiento en el que nos prodigaremos toda la eternidad y no acabaremos nunca de conocer y de amar a Dios ¿no? bueno pues esta es la presentación y concluye este punto en 1721 con esta vida eterna con ella con la bienaventuranza el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria aquí se nos remite a Romanos eh, capítulo 8 versículo 18 porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha, se ha de manifestar en nosotros pues la, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios es decir, estamos dice ahora la carta de San Pablo los, a los romanos estamos deseando ser liberados de la servidumbre de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios también el, el, la entrada a en la bienaventuranza del cielo, es también una liberación, liberación de, de lo que ahora mismo nos impide no gozar plenamente de esa de, esa, de ese amor intatrinitario Es la entrada en la gloria de Cristo, por la cual ahora suspiramos, estamos suspirando por ser liberados ¿no? de, de los lazos que, nos, que nos, nos, nos mantienen esclavos en esta vida. De manera que entremos en el gozo, dice aquí el catecismo, de la vida trinitaria. El cielo es participar de esa relación de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Concluimos esta explicación de hoy sobre la bienaventuranza cristiana con el siguiente punto en 1722. Dice aquí, semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios, por eso la, la llamamos sobrenatural. Así como también llamamos sobrenatural la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino. Y aquí hay un texto de San Irineo que dice, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, según su grandeza y su inexpresable gloria, nadie verá a Dios y seguirá viviendo. Porque el Padre es inasequible, pero su amor, su bondad hacia los hombres y su omnipotencia, hasta conceder a los que le aman el privilegio de ver a Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, este es un texto de San Irineo que aquí hace referencia al Catecismo, que es bastante pedagógico para entender la cosa. Dice, ya la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento decía que nadie podía ver a Dios y quedar con vida, que los que verían, los que viesen a Dios fallecerían, ¿no? Por eso os acordáis de varios pasajes del Antiguo Testamento en los que cuando habían visto al ángel de Dios tenían miedo de morir, porque decían, ¡ay, que he visto al ángel de Dios! Y, y, y corre el riesgo de morir, ¿no? Porque el hombre no puede ver a Dios y seguir vivo Bueno, eso, esa concepción que existía en el Antiguo Testamento No es ninguna tontería No, claro, es que eran conscientes ellos de que Dios era infinitamente superior al hombre Y que el hombre no tiene capacidad natural de ver a Dios Ver a Dios es algo que supera las capacidades humanas y que la misma visión beatífica que Dios nos promete en el cielo, para esa visión beatífica el hombre tiene que ser capacitado de poder ver a Dios y gozar a Dios sin que eso le, vamos, sin que eso le destruya, sino todo lo contrario, sin, siendo eso casi el fundamento de su felicidad plena, sin casi, ¿no? O sea que para que uno un ser creado como nosotros, ¿no? pueda gozar de la visión de Dios Necesita de un don sobrenatural que se le llama la visión beatífica. Es una capacidad de poder gozar de Dios sin que eso te destruya, sino siendo tu plenitud. El hombre tiene que ser capacitado para poder ver a Dios sin que esa luz ¿eh? pues, pues te, te derrita, para entendernos, ¿no? Y permitido un ejemplo así gráfico. Nosotros, naturalmente, si puestos en presencia de Dios... No, pues no, no podríamos ¿no? aguantar esa luz Esa claridad Esa pues esa, esa gracia plena El hombre, sin embargo, por la gracia Una vez más, no por amor Es elevado a una condición Y es capacitado de poder Ver a Dios Y que esa visión consume pues Lleve a plenitud nuestra, Nuestro deseo de felicidad ¿Eh? Esto es, es importante aquí lo que dice No nos pensemos que que eso de ver a Dios es, bueno, pues venga, sí, entra entra por este cuarto. No, no eh, no entras en esta habitación, no, si no es cuestión de dejarte o no dejarte, es que Dios tiene que elevarte a una condición divina para poder gozar de Dios. No es permitirte o no entrar en un cuarto o en el otro, ¿eh? como a veces describimos en el cielo, el cielo. No, no, es que te tiene que divinizar, en cierto sentido, tiene que divinizarte, hacerte partícipe, ...de la naturaleza divina para poder gozar de Dios... ...si no serías incapaz... ...si no la visión de Dios... ...pues tú no podrías, ¿no?... ...pues por recibirla... ...es más, te podría destruir... ¿eh? O sea, la, 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 ...nos capacita... ¿eh? ...elevándonos, ¿no?... ...a una condición divina... ...haciéndonos copartícipes de la naturaleza divina... ...bien, esta es la explicación que da este punto, ¿no?... ...supera nuestra inteligencia... ...supera nuestra voluntad supera nuestras solas fuerzas, por un don sobrenatural de Dios somos elevados a lo que se llama la visión beatífica del cielo. Bien, de esta manera concluimos esta explicación. ¿eh? Concluyo, no sin, alte, no sin antes eh, insistir, volver a insistir en lo que he dicho, de que no entendamos, no entendamos esa bienaventuranza a la que Dios nos llama como algo extrínseco, algo ajeno a nosotros. Es como un padre, como un padre que le dice a su hijo... Eh, mira, te prometo que si, pues que si estudias y si sacas bien el curso y apruebas todas las asignaturas, pues te, te daré un gran regalo, iremos de vacaciones a tal sitio. Bien, pero eso no, quiere decir, ¿eh? eso no quiere decir que el hijo tenga que hacer las cosas con una motivación ajena, externa a él. Porque el padre precisamente le está prometiendo esa, ese destino, esa bienaventuranza, ¿no?, Le está se la está prometiendo a su hijo porque como le quiere, desea el bien para él mismo. Es decir, es que eh, estudiar esas asignaturas, es que mmm, tener de alguna manera esa capacidad de, de estudio es un bien para ti mismo. Por lo tanto, tú vas a crecer en dignidad viviendo santamente. El primer beneficiado de una vida digna, de una vida santa, es el, él mismo. Porque en esa, en, en, al vivir y al comportarse de esa manera, Él recibe su propio bien. Y a eso el Señor lo une con la promesa de vida eterna. ¿Eh? O sea, que la motivación para una vida santa tenemos que tenerla tanto intrínsecamente como extrínsecamente. Yo no hago únicamente, no procuro ser santo para ir exclusivamente al cielo. Yo procuro ser santo para tener una vida digna en sí misma, ...que el Señor ha querido ligar a esa, a esa vida digna la promesa del cielo... ...que es una promesa que supera toda nuestra capacidad de, de merecer. ¿eh? Pero insisto en esto que es importante, ¿no? Que hay como dos motivaciones que están totalmente unidas. La motivación intrínseca que la vida santa nos hace más dignos en esta vida... ...y al mismo tiempo la vida santa... ...nos permite abrirnos a la promesa del cielo... ...que nos hace Jesucristo... ...lo primero y lo segundo... ...están totalmente unidos... ¿eh? ...entonces no es cierto... ¿no? ...esa acusación a la cual yo me refería antes... ...de que... ...de que los cristianos o los católicos... ...tengamos una concepción moral... ...que es como si... ...pórtate bien en esta vida... Eh, porque ...por la razón de que después te daré... ...un sitio en otro lugar... ...no, sino que la vida santa... ...nos dignifica... Vivir santamente dignifica aquí y ahora al hombre, y al mismo tiempo le capacita, ¿no?, para recibir esa promesa de eterna felicidad que el Señor nos, nos hace en el cielo. ¿Sí? Lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.